0: Olá, hoje é sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. Eu sou Leila Andrew White e esse é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Lula deve anunciar hoje primeiros escolhidos para ministérios. Bolsonaro encerra mandato com 36% de reprovação, segundo o IPEC. Seleção enfrenta a Croácia em busca de vaga nas semifinais da Copa do Catar. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve anunciar nesta sexta-feira os primeiros nomes escolhidos para comandar ministérios em seu terceiro mandato. A expectativa é que ele divulgue os titulares de até cinco ministérios, Fazenda, Casa Civil, Justiça e Segurança Pública, Defesa e Relações Exteriores. O anúncio deve ocorrer ainda pela manhã no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, sede da equipe de transição. Entre os nomes cotados estão o do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do governador da Bahia, Rui Costa, e do ex-governador do Maranhão, Flávio Dino. Também devem ser revelados os escolhidos para comandar o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, além do comandante do Estado-Maior das Forças Armadas. Pesquisa IPEC divulgada nesta quinta-feira mostra que o presidente Jair Bolsonaro encerrará seu mandato com aprovação de 39% dos brasileiros e reprovação de 36%. De acordo com o levantamento, apenas 15% dos brasileiros consideram o governo de Bolsonaro ótimo. Outros 24% disseram que ele faz um bom governo, 23% acham a gestão regular, 10% ruim e 26% péssima. A pesquisa também perguntou sobre as expectativas para o terceiro governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva. 18% afirmam que Lula fará um ótimo governo, 32% responderam que será um bom governo, 20% que será regular, 7% ruim e 18% péssimo. O IPEC ouviu 2 mil pessoas em 126 cidades entre os dias 1 e 5 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O México informou nesta quinta-feira que o ex-presidente do Peru, Pedro Castilho, pediu asilo político no país. Castilho foi destituído e preso após tentar um golpe ao ordenar a dissolução do Congresso. Ele está preso preventivamente para evitar que fuja do país. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, é um aliado de Castilho e o defendeu das acusações de golpe, afirmando que o ex-mandatário nunca foi aceito pela oposição. Após a prisão de Castilho, houve protestos no Peru. Autoridades ucranianas informaram nesta quinta-feira que as forças russas instalaram vários lançadores de mísseis na usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. A informação aumenta temores de que a maior usina nuclear da Europa possa ser usada como base para disparar, aumentando os riscos de radiação. A informação não pôde ser verificada pela DW de forma independente. A empresa nuclear ucraniana Energotom disse em um comunicado que as forças russas que ocupam a usina colocaram vários lançadores de foguetes perto de um de seus seis reatores nucleares. Embora um risco de colapso nuclear seja baixo, já que os seis reatores da usina foram desligados, especialistas consultados pela agência de notícias AP disseram que ainda há possibilidade de liberação perigosa de radiação. A seleção brasileira entre campo nesta sexta-feira, a partir do meio-dia de Brasília, para tentar garantir uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo do Catar. O adversário é a Croácia, que foi vice-campeã do último Mundial na Rússia em 2018. O Brasil chega embalado pela vitória de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, quando teve a exibição elogiada pela imprensa mundial. Já a Croácia vem de um jogo difícil contra o Japão, vencido apenas nos pênaltis. A expectativa é que o técnico brasileiro Tite repita praticamente toda a escalação da fase anterior. A única indefinição é na defesa. Já que Alexandro ainda se recupera de uma lesão, o outro jogo desta sexta-feira é Argentina e Holanda, às 4 horas da tarde de Brasília, também pelas quartas de final. Mais notícias você ouve no fim da tarde, na segunda edição do Boletim da DW.